0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com/barra Portugal. Seja bem-vindo a casa.
1: Minha palavra hoje chama-se... Esta é uma expressão que eu costumo utilizar, deixem-me dizer, quando alguma coisa acontece na minha vida quando eu sinto que perdi tempo, eu costumo perguntar a mim mesmo, quem é que me vai devolver estes X minutos ou estas X horas da minha vida? Uma expressão que eu utilizo muitas vezes, se me conhecem sabem que eu sou um benfiquista bastante ferranho, uma expressão que eu uso muitas vezes quando vejo o Benfica, quem é que me vai devolver estes 90 minutos que eu acabei de gastar? E hoje a minha pergunta, que é simultaneamente o título da minha, da minha mensagem, é quem me devolve estes oito dias? Quem me devolve estes oito dias? O pastor Craig Groschel, um pastor uh, extremamente conhecido nos dias de hoje, provavelmente se tens algum contato com o mundo uh, evangélico, cristão, já terás -o cruzado com uma citação, uma pregação, um podcast dele. Uh, ele tem uma expressão muito interessante, e eu creio que já algumas, alguns dos pregadores aqui, eu tenho recordação de ouvir, não, talvez o pastor Mário, talvez a Cidália, ele, já, já usaram esta, esta frase dele, é uma frase muito verdadeira, diz que a nossa vida sempre se move na direção dos nossos pensamentos mais fortes, ou seja, que a nossa, a nossa direção é estabelecida pelos pensamentos aos quais nós damos mais força, nós damos mais tempo, nós damos mais atenção. E, e é interessante porque quando nós falamos em avançar, nós, normalmente nós uh, pensamos em frente, é? em futuro. E há uma frase muito, eu não sei se há aqui muitas mães na sala, mas provavelmente está aqui a Amélia de certeza que a Catarina, a Mariana e a Pipinha ouviram esta frase imensas vezes, falando quando eram mais novas, porque é da sabedoria das mães. Quando as mães nos diziam, quando nós no meio da brincadeira tínhamos uma mania de criança que era... Não sei se ainda hoje vocês têm essa, espero que não, porque normalmente não dava resultado, que é correr a olhar para trás. E as mães lá do fundo gritavam uma frase, eu acho que essa frase vai aparecer aqui, olha para a frente se não cais. Eu acho que todas as mães um dia já proferiram esta frase e todos os filhos um dia já a ouviram. E esta frase ela é muito real em vários aspectos da nossa vida, não só no aspecto físico, mas muitas vezes neste aspecto de para onde é que avança a nossa vida. Às vezes nós estamos a olhar para muitas coisas, nós estamos a olhar para muitos lados e a tentar continuar a avançar e às vezes nos esquecemos que uma das razões pela qual nós não avançamos é também porque estamos se calhar, a olhar de menos para a frente e se calhar estamos a dar de menos atenção àquilo que está à nossa frente e estamos a dar espaço se calhar a pensamentos como eu li na, na, nesta frase do pastor Craig Groeschel a pensamentos laterais a pensamentos secundários a pensamentos menos do, mais às vezes do agora e de lá de trás do que propriamente daquilo que ainda está para vir e o meu conselho para a nossa vida é que nós fizemos mesmo de olhar para a frente porque senão corremos o risco de cair corremos o risco de não perceber o que é que está proposto à nossa frente. Sabem, a Palavra de Deus tem uma, tem uma e é onde eu fui buscar esta ideia dos quem me devolve os oito dias, tem uma história num dos, nos Evangelhos, eu vou ler o relato que está em João 20, mas tem uma história sobre uma personagem que por vezes é um bocadinho mal compreendida e chegou até aos nossos dias, até alguns provérbios e alguns ditos a personagem de Tomé, o, o discípulo, não é? o discípulo de Jesus, Tomé, o que não acreditou, o que, o que eternizou a expressão ver para crer. E hoje gostava de ler esta, esta passagem, estes alguns versículos, porque eles têm alguma sabedoria muito interessante e porque eu acho que ao contrário daquilo que nós gostávamos e ao contrário daquilo que nós achamos, nós somos mais vezes Tomé, do que gostaríamos. Nós somos muito mais vezes eu preciso de ver para crer, eu preciso que os meus olhos vejam do que propriamente... Ou seja, somos muito mais vezes assumimos este fato de Tomé do que gostaríamos. Diz o seguinte a partir do versículo 19 no livro de João, no capítulo 20, diz que naquela noite se encontravam os discípulos reunidos à porta fechada com medo dos judeus. Ok? Subliguem isto na vossa mente. Com medo dos judeus. Quando surgiu... Há que dizer que Jesus já tinha morrido nesta altura e já tinha ressurgido e nesta altura nenhum dos discípulos tinha tido um encontro com Jesus depois da sua... Quer dizer, tinha havido no caminho de... de, de... Mas a maior parte deles juntos Jesus não tinha aparecido. A maior parte deles não tinha visto ainda Jesus fisicamente. Eles estavam fechados numa casa... Com medo dos judeus. E Jesus surgiu no meio deles e disse-lhes: A paz seja convosco. Saudou-os, mostrou-lhes as mãos furadas pelos pregos da cruz e o lado que tinha sido furado pela lança, conforme está descrito nos, também nos Evangelhos. E qual não foi a alegria deles ao verem o Senhor? E tornou a falar-lhes: A paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E soprou sobre eles e acrescentou: Receba o Espírito Santo. Se perdoarem a alguém os seus pecados, perdoados ficam. Se se recusarem a perdoá-los, ficarão por perdoar. E um dos discípulos, Tomé, não se encontrava ali com os outros. Mais tarde, quando teimaram com ele, é interessante o verbo que é utilizado: o verbo teimar e dizendo, com ele dizendo, vimos o Senhor, ele replicou, não acredito, a não ser que veja as feridas dos pregos nas suas mãos, ponha os dedos nelas, ou seja, a não ser que eu veja, a não ser que eu toque e toque com a minha mão na, na sua ferida do lado. Passados oito dias... Os discípulos estavam outra vez juntos e nessa ocasião Tomé encontrava-se também presente e as portas estavam fechadas, muito provavelmente pela mesma razão de, do versículo 19, porque eles tinham medo dos judeus, medo da repressão, medo pelas suas vidas, a verdade é esta, e tal como antes, Jesus apareceu no meio deles e disse Paz, seja convosco. E depois disse a Tomé, olha coloca o teu dedo nas feridas das minhas mãos e coloca a tua mão no meu lado. Não continuos descrente, acredita. Há o que exclamou Tomé, -me, meu Senhor e meu Deus. E então Jesus observou-lhe, tu crees porque me viste, mas benditos -os, os que não me viram e mesmo assim creem. É, bicho francos, é muito mais fácil acreditar numa coisa que nós vemos do que numa coisa que nós acreditamos. É ou não é verdade? O sentido, não é por acaso que Tomé disse: a não ser que eu veja com os meus olhos e a não ser que eu toque com as minhas mãos, o sentido ou os sentidos aos quais nós damos mais importância é exatamente aquilo que nós vemos e eventualmente aquilo que nós tocamos. A nossa visão, a nossa vista e o nosso tato. E foi por isso que Jesus chegou ao pé Jesus chegou ao pé de Tomé. E a primeira coisa que ele fez foi mostrar-lhe, está aqui, estás a ver, sou eu. Se tiveres dúvidas, sou mesmo eu. Olha, coloca, anda, põe aqui o teu dedo, anda, põe aqui a tua mão na minha ferida, na ferida que eu tenho na lateral do meu corpo. Porque Jesus sabia como é que o ser humano funciona perfeitamente. E sabem, da mesma maneira, a nossa tendência no nosso dia-a-dia -dia é querer naquilo que nós vemos por cima de tudo o resto crer naquilo que os nossos olhos nos dizem por cima de tudo o resto ora, eu não sou mágico e a minha parte dos mágicos também não, eles não fazem magia eles fazem uma coisa chamada, como é que se diz, estava a faltar a expressão mas a, a, a ilusão ótica. eles trabalham muito com a ilusão ótica. Com a ilusão, com levar as pessoas a olhar para um lado e fazer alguma coisa acontecer no outro. Ou com levar, literalmente, a enganar a vista das pessoas. E eu acho que todos nós aqui já nos apercebemos que a nossa vista, por vezes, nos engana. No, no carro, quando vamos a conduzir, temos uma coisa chamada ângulos mortos. Os ângulos que, nós, que a nossa vista não consegue ver e que muitas vezes é responsável por acidentes graves. Muitas vezes nós não conseguimos ver alguma coisa porque ela é demasiado rápida ou porque os nossos olhos estão muito, demasiado habituados a ela. A verdade é que a vista nos engana e nós temos, temos nos transformado, o mundo, como Tomé naquela altura, em fanáticos da vista. Se eu não vir, não existe. Se eu não vir, se os meus olhos não tiverem olhado e processado a informação, então não existe. E é isto que nós somos ensinados. É isto que nós somos levados a, a colocar em funcionamento na nossa vida. Eu quero-vos dizer uma coisa. Aquilo que Jesus aqui nos está a, 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 a dizer é aquilo que depois o apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios numa, numa, numa passagem que é bastante mais conhecida até. Quando ele diz para nós andarmos por fé e não por vista. Saem no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7. Para andarmos pela fé e não pela vista. E quando a Bíblia nos coloca perante opções, ou seja, nos coloca perante temos de um lado uma coisa e do lado outra, às vezes é interessante nós pararmos para perceber por é que a Bíblia colocou uma coisa de um lado e uma coisa de outra. Porque talvez muitas vezes elas não sejam compatíveis. E não são. Porquê? Porque se nós formos ver... Por exemplo, qual é a definição de fé, nós vamos perceber. Mas antes de ir à definição de fé, deixa-me dizer-te uma coisa. No versículo 19, e foi por, não foi por acaso que eu disse, olha, sublinha isto. Diz que os discípulos estavam fechados com medo. Com medo. E eu acho que por vezes, durante, a, 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 se vocês quiserem, não quer fazer... A, teaser de coisas que já aconteceram por cima mil minhas. Durante o confinamento eu preguei uma mensagem chamada Medo Bom, Medo Mal, Porque há, às vezes tendemos a colocar todo o medo na mesma caixa. E eu, na altura, contei o um exemplo dos meus dois filhos. Eu tenho dois filhos com dois anos e meio de diferença. O Josué, o mais velho, é um miúdo que tem medo no sentido de ser muito cauteloso e cuidadoso. E o meu mais novo, o Manuel, é... Agora está melhor porque nós fomos ensinando mas era a coisa mais inacreditável que então ele não tinha medo de nada, ele atirava-se ele, ele subia ele descia, ainda hoje o meu filho mais novo com dois anos e meio menos que o irmão vai a sítios que às vezes o irmão só vai porque o irmão mais novo foi e às vezes eu dou graças a Deus porque o Josué é um bocadinho mais cauteloso. Mas também é, é, é verdade que há alturas na Bíblia em que nós precisamos um bocadinho mais de fogo e ter essa coragem de ir. Ou seja, há medos bons que nos impedem de fazer disparatos. Há medos bons que nos impedem de tomar más decisões. Há medos bons que nos impedem, impedem de nos ferir ou de nos colocarmos em situações de enorme risco. E o que os discípulos tinham era um medo... Bom, porque estava, aquele medo fez com que eles provavelmente não tivessem sido todos mortos naquela altura. O cuidado deles fez com que provavelmente, como depois aconteceu, muitos deles tivessem espalhado pelo médio Oriente, chegado a pontos mais remotos do globo e levar o Evangelho. Porque conseguiram sobreviver àqueles primeiros dias. E se tu achas que o, fé, que o medo mata a fé, lembra-te que Jesus apareceu quando os discípulos estavam cheios de medo. O que mata a fé não é o medo. E o apóstolo Paulo depois explica isso bem. Quando nos diz para nós não ter... É interessante porque a Bíblia fala antes em nós não temos um espírito de medo e não nos diz para nós não termos medo. São duas coisas diferentes. Ter um espírito de medo é viver debaixo do medo. Ter medo é uma coisa absolutamente natural. Ter receio... pá, eu, eu talvez não vou fazer aquilo. Eu tenho medo de me eu tenho medo disto. Epa, eu não... uma coisa é tu viveres a tua Uma coisa era se por causa do medo os discípulos tivessem ficado até ao fim dos teus dias fechados naquela sala. Isso era espírito de medo. Agora, numa altura em que se procuravam, como inclusivamente fez com que Pedro tivesse negado três vezes a Cristo, por que é que Pedro negou três vezes a Cristo? Medo. Ele tinha medo que o mesmo Cristo estava a passar ali a carregar a cruz. Ele teve, ele teve medo de ter o mesmo destino de Jesus naquele momento. E foi por isso que ele fez uma coisa que nós vamos dizer Que horror! Como é que ele negou? Ele negou porque ele teve medo Que espera aí Se eu disser que sim Eu era onde estava com Jesus Eles arranjam em 3 minutos uma cruz para mim E eu vou já a seguir Este medo bom de nós precisamos de preservar Porque nós temos uma comissão para cumprir Nós temos este ido por todo o mundo A tradição, a Bíblia não nos, não nos conta Exatamente o que aconteceu a todos eles Há muita especulação a tradição cristã nos conta que a maior parte deles, que aliás, dá-nos a entender que o, último, o único que chegou a foi depois o, o apóstolo João, o escritor de Apocalipse. E a, a tradição diz-nos que muitos deles morreram a pregar o Evangelho em sítios tão uh, distantes como a Índia ou até já mais para este lado da Europa, para aquilo que hoje é a Europa Ocidental. Porque eles tiveram medo naquele momento, mas o medo não era um espírito de medo. E nós às vezes achamos, e sabe, sabe, o que é que eu acho? Nós calamos a fé porque sentimos medo, só que sentir medo é uma coisa supernatural. É normal nós até termos fé e termos medo ao mesmo tempo. A grande questão não é livrarmo-nos do no medo, mas é livrarmo-nos do espírito de medo. No momento em que o medo se torna um espírito e se torna uns óculos com os quais nós vemos a nossa vida, é a altura de nós, nós então, sim, recuarmos nesse lugar que o medo tem na nossa vida. Agora, ser cauteloso, saber entender o que é um risco, é das melhores capacidades que Deus nos deu. O que é a fé? Sabem, depois, lá mais à frente em Hebreus, a Bíblia diz-nos o que é a fé. Vai aparecer ali atrás. Diz, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O que é que é uma coisa que se espera? É uma, coisa, uma novidade, é uma coisa que não existe. Uma coisa que se espera é uma coisa que não existe agora. É, e diz mais ainda, diz que é a prova, noutras traduções, a certeza daquilo que ainda não se vê. Ou seja, a fé é uma coisa que eu creio, que absolutamente eu não vejo, e aqui já começamos a perceber porque é que Paulo diz que nós andamos por fé e não por vista, porque a fé eu não vejo, eu acredito que está a vir, é para mim a certeza de que uma coisa que ainda não há, uma coisa que ainda não aconteceu, uma situação que ainda não foi resolvida, é a firme certeza de que será resolvida, de que será feito, de que, de que aquela porta será aberta, e a fé é isto. Eu ainda não vi, mas eu acredito. E eu não apenas acredito com aqueles 5% finais do meu coração. Como Nós precisamos dizer, eu lá no fundo, no fundo, no fundo, ainda acho. Não, 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 não. Eu tenho uma firme convicção de que aquilo que eu ainda não vi é realidade. Mesmo que ainda não seja nos meus olhos. Eu tenho a firme certeza de que aquilo que os meus olhos não veem, aquilo que às vezes a circunstância me diz, bom, eu não estou a perceber muito bem como é que aquilo que eu creio vai acontecer, mas eu creio. Isso é fé. É por isso são duas coisas distintas, é por isso que fé e vista são antagónicas. E é por isso que Jesus, que, 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 que a palavra de Deus nos convida a andarmos por fé, por aquilo que nós acreditamos, por aquilo que nós, nós temos a certeza que vai acontecer, mesmo que ainda não tenha acontecido, nós andamos por isso e não por aquilo que nós vemos. E nós sabemos quantas vezes é difícil manter a certeza de que algo vai acontecer quando tudo à nossa volta diz é impossível, não dá, é óbvio, vê as circunstâncias, liga os pontos, sem é inteligente, não vai acontecer. E nós deixamos que a fé, a voz da fé, a semente da fé, se vá calando na nossa vida. Vá diminuindo. E nós começamos a andar por aquilo que nós vemos. E nós começamos a andar por aquilo que nos é dado a conhecer do dia de hoje. E tiramos os olhos do amanhã. Deixamos de olhar para a frente, como as nossas mães nos diziam. E começamos a olhar para as circunstâncias de hoje. E de facto... A maior parte das vezes que nós iremos para hoje, para o lugar onde nós temos os nossos pés agora, e depois ousamos levantar os nossos olhos para a frente, para onde um dia alguma coisa dentro de nós nos disse tu vais conseguir, tu vais chegar lá. Nós olhamos assim, assim. Como? Como? Não é possível. O lugar onde eu tenho os pés agora. Sabem porquê? Porque todas as empreitadas são demasiado grandes antes de nós nos dedicarmos a elas. Tudo. E esta, esta questão da vista e da fé, a vista é usada nada mais nada menos do que para bloquear a nossa fé e para nos obrigar a ficar onde nós estamos. Porque o mais comum é haver uma enorme incompatibilidade entre onde eu estou agora e aquilo que eu creio que um dia pode acontecer na minha vida. E, aquilo, e isso nota-se na linguagem. Porque quando nós estamos cheios de fé, aquilo vai acontecer. E quando a fé começa a ficar mais pequena, aquilo pode acontecer. E quando a fé começava a diminuir ainda mais, aquilo talvez venha a acontecer. E quando a fé ainda diminui, diminui mais, nós começamos a dizer, epá, eu sei que é difícil, mas quem sabe? E quando ainda diminui mais, o pouco que nós ainda ousamos colocar os nossos olhos lá na frente, nós começamos a resignar-nos ao facto de que, olha, se calhar não vai mesmo acontecer. Se calhar não vai mesmo acontecer. Nós somos convidados a andar, pensar e decidir, não com base naquilo que nós vemos, mas com base naquilo que nós ainda não vemos. Naquilo que nós ainda esperamos, mas que sabemos que Deus vai abrir, que Ele vai providenciar e que Ele vai fazer. Um pastor muito amigo desta casa, o pastor Carlito Pais, ele esteve aqui há algum tempo antes da... De da pandemia, inclusive a pregar em pessoa, mais do que uma vez já. Há uns anos eu ouvi uma frase, eu não sei se a frase é dele, mas eu ouvi pela primeira vez dele. O pastor Carlito Paz da, da Igreja da Cidade, na, na, em São José dos Campos, que tem um trabalho incrível, não só naquela cidade, mas em outros lugares do Brasil, ele diz esta frase. Ficou-me na memória para sempre. Quem se adianta, governa. Quem se adianta, governa. Aquela frase ficou-me na memória para sempre. Sempre me lembro e muitas vezes me lembro dessa frase. E é uma frase certeira. Agora diz-me uma coisa. O que é que é, o que é que é a minha vantagem? Qual é a minha vantagem? O que é que me pode fazer adiantar? Vamos ser francos. Quando nós falamos, decidimos e fazemos com base à nossa vista, nós estamos a analisar factos aos quais milhares, às vezes milhões de pessoas têm acesso. Não há nada de extraordinário nisso. Não há nada de extraordinário nisso. Não quer dizer que por vezes não seja a melhor decisão a fazer. Às vezes é. Às vezes é. Mas não há nada de extraordinário é olhar para a atualidade e tomar uma decisão inteligente com base nos factos que temos em mãos. Mas normalmente quem se adianta não é quem toma decisões, não é quem pensa com base nos factos e nas circunstâncias atuais. É quem desenha, é quem crê, é quem projeta e tem muitas vezes a certeza de um futuro que ainda está para vir. Olhamos para visionários como Steve Jobs, ou agora o Elon Musk, e muitos outros, e dizemos assim, bom, e gostando deles ou não, não é essa a minha pregação hoje. Mas em algum momento do tempo, eles pensaram assim, vamos criar uma realidade nova, ah, é impossível. Sabem que um dos primeiros CEOs da IBM, a IBM era uma das maiores companhias, hoje já, já, já está um pouco mais, uh, provavelmente alguns mais novos, que calhar até nunca ouviram falar, mas a IBM foi das primeiras empresas a nível de computadores a fazer alguma coisa extraordinária. Um dos primeiros CEOs disse que era impossível que alguma vez na história os computadores pudessem desenvolver de forma que cada pessoa pudesse ter o seu. Nem eu me lembro do nome do Senhor que preferiu esta frase. Mas todos nós sabemos quem é o Bill Gates, todos nós sabemos quem é o Steve Jobs, todos nós sabemos quem é o Elon Musk, todos nós sabemos quem é o Jeff Bezos. Todos... Aqueles que viram a realidade e fizeram alguma coisa, eles adiantaram-se e porque se adiantaram, governaram. E deixa-me dizer uma coisa. Há N áreas. Há N situações. Há N circunstâncias à espera... De visionários como tu e eu, de gente com fé, gente que sabe que há alguma coisa lá à frente, à minha espera. Há em todas as áreas do mundo. Não acho que está tudo inventado, nem que está tudo feito. Não acho que todas as portas já se abriram na tua vida, porque não se abriram, nem perto nem longe. Continua a olhar para a frente e a acreditar em fé que mesmo que a circunstância atual não reserve nada de bom no hoje, há alguma coisa à tua frente, proposto à tua frente, para a qual tu olhas. Tu até podes pensar, não faço a mínima ideia como vou lá chegar agora, mas ei, se Deus me deu este sonho, se Deus me deu aquela palavra, se Deus me está a abrir esta porta, sabes o que é que eu vou fazer? Eu posso não estar a ver como. Mas está a aparecer esta oportunidade. Se está a aparecer este sonho, eu vou persegui-lo. Eu vou atrás dele. É engraçado porque na Bíblia às vezes faltam-nos medidas de tempo. A Bíblia muitas vezes não nos diz nos Evangelhos isso acontece muito. A Bíblia nos diz uh, que Jesus passou seis dias no deserto. A Bíblia nos diz algumas coisas, mas... Em termos da cronologia, da sequência dos acontecimentos, os, os, quem escreveu não se preocupou nunca muito em dar-nos x dias depois, dois meses depois. Há até algumas dúvidas e provavelmente fundadas de que a forma como os evangelhos nos são apresentados sejam em muitos casos cronológicos, ou seja, por uma ordem de acontecimentos. Mas é interessante que nesta situação em comum a Bíblia diz que passados oito dias... E para vocês, oito dias pode não ser nada. É, oito dias hoje, quer dizer, as semanas passam a correr. Ah, é, não é? Às vezes os anos passam a correr. Mas se nós nos lembrarmos que oito dias, se pensarmos que, por exemplo, é comumente aceite que entre a ressurreição de Cristo e a sua ascensão aos céus passaram 40 dias, oito dias é um quinto do tempo se pensarmos que a esperança média de vida hoje andará perto dos 80 anos 8 dias são 16 anos 8 dias são 16 anos e aquilo que olhamos para Tomé, ele só perdeu 8 dias não, ele perdeu um quinto do tempo entre a ressurreição e a ascensão de Jesus um quinto imaginem o que era perderem um quinto da vossa vida entre eu não acredito só quando eu vir com os meus olhos, só quando eu tocar com as minhas mãos, só quando eu tiver a evidência na minha vista ou no meu tato, é que eu vou. Imaginem o desastre que é perder 16 anos. Há uma, e há, uma, há, uma, há uma má notícia, foi a que eu acabei de dar, mas há uma boa notícia é que a atitude de Jesus para Tomé foi tudo menos acusatória e provavelmente nós estamos aqui neste lugar já fomos Tomé muitas vezes oh quantas vezes nós já fomos Tomé não senhor, nem pensar eu sei que há alguns no meu coração aquele sonho, um dia aquela palavra, um dia mas eu não estou a ver como é que isso vai acontecer eu espero que hoje e or, honestamente para que hoje seja o dia em que tu passas do Tomé que diz só quando eu ouvir com os meus olhos e tocar com as minhas mãos e passas para o Tomé que depois reconheceu ó oh, meu Senhor eu imagino eu, não, eu imagino o que passou pela cabeça de Tomé mas por é que eu duvidei? porquê é que eu duvidei? porquê? afinal é mesmo Jesus afinal é mesmo com Ele que eu estou ele está aqui, à minha fé, eu estou a tocar nas mãos dele, nas, nas feridas dele. Eu estou a tocar na ferida dele, no corpo, lateral. Meu Deus, afinal era mesmo Jesus. Porquê é que eu não acreditei? Porquê é que eu não acreditei? E Jesus não lhe disse, ah, tu é tu não mereces, porque tu duvidaste. Tu duvidaste, tu não mereces, não. Disse assim, Tomé, se tu, que precisaste de ver para crer, és abençoado, imagina os que vão acreditar, mesmo sem nunca tendo tocado lá, nas, nas minhas feridas, ou aqui. Foi esta a atitude de Jesus. E há duas coisas que eu gostava que tu saísse deste lugar hoje. Reaviva aí o teu sonho, rápido. Volta a colocar-lhe fogo. Se Deus já te deu alguma coisa no teu coração e se calhar está adormecida, ou se calhar tu estás a olhar para as tuas circunstâncias e dizer, não faço ideia, não sei, eu não sei como é que o Senhor pensa fazer acontecer isto na minha vida. Ei, reaviva isso, lança fogo nisso. Porque Deus é o Deus dos caminhos impossíveis. Deus é o Deus das improbabilidades. Deus é o Deus das impossibilidades. Deus é o Deus de usar as pessoas que ninguém há nada por elas. Deus é o Deus de usar as pessoas que não têm condições nenhumas. Eu nem vou, já não tenho tempo, mas temos ido de Gênesis a Apocalipse. Posso usar os exemplos todos que vocês quiserem. E reavivares isso. Mas hoje tu se calhar estás aqui neste lugar. E tu olhas e dizes assim, ah, eu já perdi algum tempo eu já perdi algum tempo entre olhar para o hoje e para as circunstâncias e, e, e não acreditar que hum, eu, eu já perdi algum tempo será que eu ainda vou a tempo? é claro que vais a tempo é claro que vais a tempo é claro que vais a ma mais do que a tempo e até podes estar neste lugar não sei se está aqui alguém com 80 anos podes estar aqui neste lugar ter 80 ou ter 85 ou mais e ainda vais mais do que a tempo de acreditar na, não naquilo que tu vês mas de avançar com base naquilo que tu crês de avançar com base naquilo que tu sabes que Deus vai fazer e essa é a decisão que tu podes e deves tomar hoje deixa-me dizer-te uma coisa a vista até pode soar a bom senso no curto prazo o que Tomé fez é aquilo que nós chamamos de bom senso Vá lá, um homem que morreu numa cruz e foi sepultado numa gruta a aparecer à frente. É, ressurreição do morto. Não acreditar na ressurreição do morto é aquilo que chamamos de bom senso. Não? teu então, então, eu espero que não aconteça, mas se alguém a, a, a sair aqui da igreja chegar ao pé de vocês e dizer assim, tu não acreditas, estava ali nas casas mortuárias não sei de onde. E o um morto levantou-se como agora a guitarra. Eu gostava de ver a tua reação. Sério, gostava. É? Ligávamos para o 112 e dizia assim: olha, tragam aquelas ambulâncias e aquelas camisas brancas. É? A gente agarra aqui atrás para levar as pessoas para o manicômio. Tomé teve o bom senso. Mas sabe uma coisa: o bom senso no curto prazo muitas vezes é a mediocridade. No médio e no longo prazo. O bom senso de agora muitas vezes é a mediocridade no médio e no longo prazo e a atitude de Tomé parece-nos muito avisada muitas vezes agora nós sabemos o fim da história é claro que não Tomé é burro não acreditou que urso claro era Jesus ele tinha que ter acreditado estava que pudéssemos estar lá mas a fé tem sempre a história do seu lado foi assim com Abraão foi assim com Moisés foi assim com Gedião foi assim com David foi assim com Jesus foi assim com Tomé a fé tem sempre a história do seu lado. Sempre. E nós lembramos daqueles que têm a história do seu lado, não dos outros. Por isso, coloca a tua fé no pelotão dos teus pensamentos, na frente do pelotão. Torna a tua fé o pensamento mais forte do teu dia. Torna aquilo que tu ainda não vês, mas tu acreditas que vai chegar. Torna aquilo que tu ainda não tiveste o sabor, mas tu sabes que um dia vai acontecer. Coloca isso na frente dos teus pensamentos. E sabes o que é que vai acontecer? A tua vida vai se dirigir na direção dos teus pensamentos mais fortes. Se tu colocares a fé no lugar que dirige a tua vida, a tua vida vai mudar enquanto nós ficamos de pé agora mesmo, eu vou tomar mais dois minutos do vosso tempo, a primeira coisa que tu podes fazer para colocar a fé na frente do pelotão dos teus pensamentos é abraçar o Criador, aquele que te criou, aquele que te criou com uma centelha, nós ainda hoje não sabemos explicar o que é, que nos faz acreditar. Aquele que se importou tanto connosco nos enviou Jesus, o Jesus que apareceu aqui e que antes desta passagem tinha morrido, tinha derramado o seu sangue para que nós pudéssemos hoje, como naquela altura, ter acesso direto àquele que nos criou a primeira fé a primeira crença que tu precisas de abraçar é a crença de que tu não és fruto de um acaso, mas fruto de um plano específico de Deus, de um belíssimo, de um incrível plano de Deus, que entre outras coisas, culmina na tua vida aqui, mas que pelo caminho, fez com que inclusivamente Deus tivesse abdicado, tivesse sacrificado o seu bem mais precioso, o seu filho Jesus, para que tu não estivesse mais ao Deus dará, de como nós costumamos dizer, para que tu não estivesses mais sem rumo, mas pudesses ter uma fé, uma crença, e acreditar, eu creio em Jesus, e eu creio que Ele é o meu Salvador, eu creio que Ele é o centro da minha vida. E aquilo que eu vou fazer daqui a poucos segundos, é dar-te uma oportunidade, eu não sei se estás aqui, e se calhar nunca tomaste a decisão de seguir Jesus. Ou talvez tomaste-te um dia, mas por alguma razão tu te afastaste. O que eu vou fazer é muito simples. Eu vou contar até três. Enquanto todos os olhos estão fechados, eu peço para fecharem agora mesmo. No lugar onde tu estás, se é o teu caso, se queres tomar esta decisão, hoje levantares o teu braço. Quando eu disser três e juntos vamos orar para que hoje salvação entre na tua vida, no teu coração. Um, Deus ama-te. Dois, de tal maneira que Ele deu o seu único filho, o seu bem mais precioso. Três, levanta o teu braço agora mesmo, se queres tomar esta decisão bem alta. Enquanto todos os olhos estão fechados, Levanta o teu braço bem alto para eu poder ver e orar por ti. Amém. Igreja Sá, podemos todos juntos fazer esta oração. Senhor Jesus, obrigado, porque agora mesmo eu abro o meu coração e te aceito como o meu Salvador. Perdoa os meus pecados, faz de mim uma nova pessoa. A partir de agora, tu és meu Pai e eu sou teu filho e caminharei contigo todos os dias da minha vida em nome de Jesus amém vamos dar um aplauso a quem tomou esta decisão nesta manhã e eu vou convidar a banda para nos dirigir, mas dê-me 15 segundos eu gostava de orar especificamente se tu sentes Tu já perdeste muito tempo na Tua vida. Todos os olhos fechados. Se Tu olhas assim, é verdade, eu já perdi, eu preciso. Levanta o Teu braço agora mesmo que eu quero orar por Ti. Eu quero orar por força, eu quero orar por ousadia, Senhor. Eu quero orar contra todo o espírito de procrastinação, Senhor. Eu quero orar contra todo o espírito, todo o medo paralisante, Senhor. Eu quero orar contra tudo aquilo que retira a fé, Senhor. Que retira a crença de que Tu tens alguma coisa melhor preparada para cada um de nós. E agora mesmo, Senhor, oramos por ousadia e quebramos todo o espírito de medo, Senhor todo espírito de dúvida, em nome do Teu Filho Jesus e toda a igreja diz amém, a igreja vamos
0: adorar levantemos os nossos braços, agora mesmo